0: 大家好，欢迎回到《f e e Girls Weekly Chat》，我是维雅，我是芷子，让我们与自己与食物更好的相处。嗯，这个是285期，我感觉这两天我一直在录播客，就是我感觉变成了一个全职的播客博主，你有这种感觉？你开心吗？你不是最喜欢干的事儿就是录播客吗？啊，真的是，播客是让我。我觉得第一最能做自己，第二就是我的姿势是最舒服的。不是，我能说刚才我和姥爷一起去录了《宁浪别野》嗯，结果呢，我发现姥爷不止当着我的面是这么个坐姿，嗯、就是一条腿蜷着搭在某一个地方，然后另一条腿伸着，就是大劈，就是叉着坐。他当着任何人都是这个坐姿，也不是，因为我觉得《宁浪别野》的另外三位主播都是我的室友，你知道，我觉得就。是、嗯。本来我们都是好朋友，但一旦变成了室友之后，你就彻底的没有了包袱，没有了边界，而且，因为你想，你是室友嘛，你天天住在一起，反正就是姥爷<我>永远都是这个姿势。对，就是为什么很多人说，哎，姥姥姥爷，为什么你们现在的音频，以前咱们短暂的有一段时间，每一期音频是有视频 version 的，对，后来就说，哎，那个视频版本我们还挺喜欢看的，为什么不录了？然后呢，我们有一个官方说法，就是主要是录音，就如果同时开着视频的话，我们两个就会没有录音频的时候那种放松，就可能会时不时的看一下，哎，我在。这个镜头的状态是不是好的呀？可能就会影响我们音频本身的输出，这是官方说法。但真实的呢，是你录视频的时候，我们俩得跟那坐着，就正襟危坐。正襟危坐。关键老爷他正襟危坐的时候，他特别难受。对，我是真难受。那你也不用现在这么舒服。不是，你知道每次，你知道你现在这个姿势 ，exactly 就可以做妇科检查了，你知道吗？你知道每一次在录，就好几次录播客，因为这个是我录播客。你发现了吗？这是我录播客的一个。我给大家讲一下，现在描述一下老爷的姿势啊。老爷斜着靠在他们家沙发的那个侧边那个扶手上，左腿是伸直了，有点外八向前，右脚是直接恰呃。搭在沙发背儿上，搭在了沙发的那个背儿上，然后两个脚的脚心都冲向了我，然后中间就是 wide open， <笑>你知道吗？就是你们做妇科检查的时候是两条腿，他现在是一条腿，然后身体的仰角比你们还大，就是这这么一个姿势。你知道，因为我每一次录播课基本都是这个姿势，你可能没在意。你知道我经常。我在录的时候，我从我岔开的两个腿看过去，对面是你，<笑>你是觉得我马上要给你检查妇科了是吗？我觉得咱俩关系真好，<笑>这和你邀请我摸你的耻骨，嗯、你觉得哪个关系好？那还是你摸我耻骨关系？<笑><笑>那你为什么不能和我一起泡澡？因为泡澡就是因为。泡澡，整个那个水都都浑了，你知道吗？<笑>那是让你弄浑的吧？<笑>你是不是刚吃完大杏干<笑><笑>你那天是不是因为吃了大杏干所以才不想和我一起泡澡？<笑><笑>你主要是怕我之后这节目就没有了，是吗？对行，我们回归正题啊。正题，今天呢，我们因为又收到很多来自五人的非常经典的问题，嗯，所以呢，我们也尝试着来回答一下大家的问题。所以这又是一期回答大家问题的。对，其实我觉得以后这个会变成我们播客的一个常态。一个是，这是我们播客录的第三年了，嗯，然后呢， 2 8 5期了。所以一开始我们两个就主要分享自己的事儿，但是我们俩的事儿，我跟你说，现在我真的觉得，我从我出生那一刻起，我有记忆的关于我的经历，<笑>你们也都知道了。你们,你们都知道了，就是可能我记不得的我不知道，但只要是我记着的事儿，我全讲给你们听了。然后以及我对所有事情的所有观点，大家都已经知道了。所以。这呃，一般播客你知道吗？就是即使是每周一周一更的播客，他们想保持新鲜度，一般也都需要有嘉宾，就总有不同的人带来新鲜的东西。嗯、我们俩又没有。所以就只能靠以后，大家就是我们的嘉宾。嗯、是的，以后咱们可以开共创播客。对、嗯、，OK， 姥姥姥姥先读吧。姥姥姥爷你们好，我算是新粉，大概听你们播客半年多，几乎七七不落，很喜欢你们两个人的性格，经常能与你们共情。最近遇到人生中一个选择，让我有点犹豫踌躇，想听听你们的想法和意见。我在一个三线城市生活，大学毕业后回到家乡工作，从毕业就在一家公司工作。干到现在已经有八年之久，公司规模不大，但老板（括弧女），人人很好，对我也很好。私下我们也算是信得过彼此的朋友，有任何生活中的难题也经常一起面对，彼此打气，彼此陪伴的度过。工作上我们搭档的也很默契，但确实现在疫情当下，经济形势不好，公司表现也一般。对于我自己来讲，工作的发展前途以及薪资待遇都趋于稳定，不会有太多提升和涨幅的空间，所以偶尔也会萌生跳槽的打算。目前我已经三十岁，算是面临生活的分叉口。最近面试了一家大公司，上市集团公司，双方谈过几轮之后，人力也向我发来了 offer， 所以现在选择权交到了我手上。是选择突破一下自己，去大公司试一试，还是留在原公司，割舍不掉与老板相处多年的情分？（括号）老板自己个人生活也处于低谷期，独自一个人面对很多困难。我算是他唯一的倾诉对象以及依赖对象，保有现在的收入即可。这括弧结束了啊！我纠结在这种理性选择和感性选择天平两端，不知该如何选择。嗯，想听一听姥姥姥爷的意见。嗯。哎呀，这又是一个哎，我觉得这问题特经典，这问题特别的好。我为什么刚才最后读到这个留言？我说这个咱们一定得今天放在第一个读，就是这是一个我读完以后，我立刻能把自己带入到里面的问题。嗯、呃，这样我想先听听你怎么说。你这不带着这样的，就<笑>就先听听你怎么说。嗯、我是这样的，嗯，我觉得其实啊，就有的时候你觉得特别两难选择的时候，嗯、你坐下来。把它的 pros and cons 都列出来，嗯、你自然就会有一个答案，就会至少比现在更清晰。嗯、就是我没法告诉你你该怎么选择，因为凭你寥寥数语，嗯、你其实很难分析。但我可以说，嗯、如果是我的话，我会用什么思路来想，嗯、就会想，其实你就俩嘛。一个是留在现在，嗯，那我留在现在的 pros 和 cons 写出来，嗯、那我去大公司的 pros and cons，、嗯、然后呢，你再看你是一个，因为一定会有一个，比如说你你的风险小，嗯，你基本上收益就小，嗯，你风险大，基本上收益就大，嗯、如果有一方就是既风险小又收益大，嗯、那你肯定选那个。对吧？嗯，那如果你发现是呃对半分的，就比如说风险大的收益就大，嗯、风险小收益就小，嗯、那你就再想想你自己历历呃以前的这个经历，嗯、你是一个这个 risk taker， 嗯，还是一个非常 risk averse 的人，嗯。然后如果你就是喜欢 risk 的人，那你就想好了，嗯、你选择这个 risk 一定是有风险。那如果是真的到了那个、呃、这个就是到了你最坏的这个 scenario，、嗯、你不要别别,别后悔到时候。嗯，你就去选那个。然后像我，嗯、我这个人绝对是一个规避风险的人，就是我任何选择，我、嗯、选的是那个中庸的、保守的。你是这样的人吗？我是我是，我绝对是。那这个工作，如果是你，你就凭着寥寥数语，你把你自己带进去，你会去哪个？就是我，我，我这人特别现实。嗯，我考虑的是，首先啊，就是现在的经济形势，我觉得不适合换工作。OK， 就我觉得你想啊，你甭管是一多大的公司，那船可能很大，那船本身很稳，但是新员工是最容易被裁的。对，因为你裁你本身成本也低，他 N 加几，反正你,你,你都没有，嗯，人家可能试用期结束之后觉得你不太合适，<对>或者你赶上，对，就是你到新公司，而且你也没有人保你，嗯，就是你的老板也是新的，嗯，然后呢，你说他要裁人，先裁谁？那肯定裁跟自己没有几天相识的这个人，嗯嗯嗯、并且呢。如果现在就是在动荡的时刻，嗯、比如说你加入的这个团队，有可能整个团队都没了。嗯，就是现在这个东西就变化很快。但是你在老这个老公司呢，你虽说现在经济呃形势不好，嗯、但我相信你们已经有自己的老客户啊，或者什么的，嗯、反正就一切照搬运转。我觉得在这方面来相比。我觉得现在不跳槽，比跳槽失业的几率会小很多。而且，你就说你们公司不可能只有你和你老板俩人吧？嗯，但凡是三个人的，他要裁掉一个，他不可能裁你。因为你跟他的关系就非常非常好，嗯、而且一起配合这么多年，就算公司只留下一个人，肯定也留你，嗯、对吧？然后我觉得公司小，他船小还好掉头，就一旦你发现形势不好，往这个方向不行了，那我们可以掉头去干别的嘛。嗯、所以我就觉得在中小公司，反而在这个。嗯，现在这种风险<经济 S 1> 就是经济不太、不稳定的不稳定的时候，我觉得它也不一定是坏事儿。嗯，反正我不愿意在疫情，就是在风险，就是在叫什么经济不好的时候去一个新公司当一个 newcomer <Okay>。这个我不太愿意。但是呢，我呃还有一个就是他说情分的问题，嗯、我倒不觉得你跳槽去一个新公司会影响你们俩的友谊。如果这是真友谊的话，嗯、因为比如说啊。现在咱俩就，比如咱俩现在，我就等着你说，你说，你说，<对>张薇亚，然后呢，如果我是真为你好，如果你真的是去一个地方，你别说我说你自己，你有一个机会，你可以走，你别说我。呃、哦，对，就比,比如说对我来讲，嗯、如果真的是这个机会对我来讲，就是你都无法说服你自己，嗯、这个机会对我不好，对你好。但是就是你要是走了的话，比如就比如说现在。公司动荡了，嗯， uh, 然后呢，可能咱们这个公司就也不一定会倒闭，但是可能就这样了，嗯。Uh, 这时候有另外一个大企业 offer 了你一个，比如总监啊， uh, 就是 VP 啊，然后呢，年薪很高，还有这种各种的 bonus 那种的。<笑>在在公司在哪儿啊？快告诉我有吗？然后呢，这个时候是这样的，就是说你留在这儿，就是你如果走了，就是你现在就是我的支柱，因为这个时候就很困难了，嗯。然后，但问不，你不能把咱俩带入，是因为这里面明显人家是老板啊对！对我就你只是一个员工我，我不问你，我就先说，要是咱俩的话，你走不走？咱俩我肯定不走，我是这公司的 owner， 我干嘛要我上哪儿去我？那就就是说，那假如说，如果现在就是形势很不好了，然后呢，如果你也看到咱们这个公司其实没有什么前景，比如自媒体，嗯，可能就就不太好了。然后呢，那<不>这可能不好，就是你就假设，嗯，不要逃避问题。我没有逃避问题，对，你就说，如咱俩个干别的呗，再<对>练摊儿去。而且如果咱俩。就是，但比如说咱们俩能做什么，现在是未知的。但确定的是，有一个大公司 offer 了你一个很好的工作，嗯、然后呢，呃，发展前景也好，薪资也好，然后现在看上去也比较稳定。嗯、那这个时候你会跟我说说，那那要不然咱们这公司就解散了？不是<想>你是有多怕我走啊？你为什么一天到晚老用这种话来套我？我就问问你，你不是问我，我听听你就是害怕。你是不是晚上做梦经常会因为这件事惊醒？<笑>你怎么知道、哎、我跟你们说，老爷知我跟你说，老爷真的走，我会做这种梦。这种梦你这个人是多缺安全感，不是缺安全感，就是你老觉得我会走，也不有时候这个机会是给我的，但是我会梦到这种这种 scenario， 就是公司不好了以后，呃、咱们要要要面临一个问题，就是是否还。一起绑在一起不好，还是当就当其中一个人。这个梦我真的都做过，就是有的时候是你要走，有的时候也有我要走的时候。哎、就是，我就问你，你会走吗？这事不好说，因为呢，你这种寥寥术语，你肯定我如果现在告诉你我百分之百不会走，那绝对是假的。嗯、因为呢，你得看不好到什么程度，并且你当时是什么状态。嗯。然后呢？你是不是也在？就是如果咱俩现在就这摊儿不干了，嗯、咱俩各自都我讲我公，嗯、你们这不挺好的吗？所以我不可能百分之百告诉你、嗯、我不会走。所以这事儿得看，但我肯定不可能说啊、哦，我再见啊，姐妹儿，嗯、我我现在走了，我去找工作了。但是因为咱俩的 partnership 跟他这种情况是完全不一样的。嗯，我先问问你，做梦里这件事发生在你身上，嗯、你是怎么办的？哎，我特纠结，就是有一次我记得我走了，但我不知道怎么跟你说，就我恨不得你已经走了，然后你不知道怎么不就我答应了那边儿，哦、但其实答应的时候，我身心里面。全部是，就你能理解吗？就是你，你心里面特别憋尿，然后我就特别不敢，然后我就一直不知道怎么跟你说这件事儿，然后后来就就就惊醒了，就很难过。当然了，也有你走的时候给我气的让惊醒了。<笑>就是，<笑>我就说这种 scenario 我会我会有梦到过，但是我我你哎，嗯、如果真有那么一天，老伴嗯，就是如果我确定我无法 convince 你，嗯、就我都觉得你该去，就如果换成是我，我也会去那种，我肯定不会不会有二话，都不会打磕巴，都会让你去的，嗯
1: 、因为我是觉得
0: 我的人生支点真的就又回到这人生支点，嗯、我其实 always prepare for 这一天，嗯，我是我是一个。我的支点基本上，我的重心基本上在我自己的人身上的一个人，嗯、就是我是觉得，这是人成熟的一个标志。嗯，所以你看啊，就读到这个问题，嗯、其实我非常能理解他的点，就是你一上来，你看你分析的都是说啊，这个经济危机、经济不好的时候，你是在大公司还是在小公司？就你通篇读下来，嗯、不，嗯、我还没说完呢。我刚才其实就说到，嗯，我就说我觉得真正的友谊不会被这个影响。就比如说我、嗯、我开一个公司，这不是说咱俩合伙，嗯、你解散一个合伙关系是难的，嗯，因为就跟咱俩结婚了，嗯、你现在找一个另外一半似的。嗯、他这个是一个员工，只不过你员工跟老板的关系非常好。对、嗯。然后我觉得，如果你们俩的私交真的好的话，他应该祝福你，就是因为这公司是他的，他理应把这个公司撑起来，其实没你什么事儿的。嗯你们俩只是因为工作认识的而已，嗯、所以你就跟他说我要去那个往更好的方向走什么的，嗯、他应该会替你高兴。就算是你给他的短期造成了一定的困难，嗯、如果他因为这个事儿就不跟你好了，嗯、那就说明他本身也没有把你当朋友。从道理上来说，嗯。我都能理解，嗯、但是可能是因为我本身也是一个，就是我会被情感捆绑或者绑架的人。你真的会，你就跟拿燕林来说，就你看，原来我们的艺术总监就燕林，嗯、然后呢，他其实在这儿干得很好，然后我们配合也挺好的，嗯、然后他就说他不干了，嗯、他要追求自己的那个梦想什么的，嗯、然后我就觉得我不会因为这件事儿让我受到影响。但是我觉得，反正你们俩的关系就有一点。其实不是我，我觉得不是，就是那个你肯定也祝福啊。我说的我会被捆绑是是站在他的角度，就是比如说，如果当我觉得一个人。我可能要对他负责。其实你看他这个话说下来，嗯、我我我再给你去强调一下他那个话说下来啊，嗯、我觉得他有有几句话说的特别打在我的点上，就是他说的是老板自己个人生活也处于低谷期，独自一个人面对很多困难，我算是他唯一的倾诉对象以及依赖对象。嗯，其实这个时候就都不是朋友之间的关系了，是你会觉得好像你。是另外一个人的支柱，嗯，就是其实一般情况下是老板是员工的支柱，但这个时候他变成了老板的支柱，嗯、所以当你是这个支柱的时候。我如果是我，我会有一种就是我不为了我自己，我为了你，我也不能倒下的感觉。就是你看，咱们当老板，嗯、咱们会有一个感觉，就是咱俩经常说啊，就是现在你公司既然招了人、养了人以后，你咱俩就不能再像以前那么任性了。就比如说什么活想干就干，不想干就不干，大不了这公司黄了。因为你一旦雇了人以后，你要对他们的一些就各种各样的东西要负责。其实他现在就是有点要。也觉得他要对他老板负责的感觉，但是你这个想法是你的 fantasy， 我觉得这不这事情不应该是这样，对，不应该。但是你就说现实生活中啊，我就说我把我带到那个姑娘呢，嗯、如果我的老板就是他现在就是公司本来就是现在处于一个在这种经济情况下不太好的情况，但是呢，公司又不是说如果说这公司必定铁定关门。嗯，这样，就像你刚才说的，你不是咱俩就得散伙了，各找各就是各找出路了？那我觉得没有问题。但现在就是说，这个公司其实它还在，可能只是这个困难时期。那如果这个时候有点树倒猢猢狲散，就是说，其实如果大家每一个人都继续努力的话，我们能帮这个公司去过去，可能会未来会有更好的发展，这是一个选择。或者说，我个我自己就只是去寻找我自己短期，哎，那个一定是看上去更有发展的一个出路。但如果如果每一个人都这么想的话，那这个公司其实就肯定没有希望了。嗯，能在这个时候，我觉得我会，我我真的我我会不好做决定。当然了，从理智上来说，我觉得啊，那我如果是我的话，我会选择那个，我可能会选择那大公司，就是。你刚才说这么半天，不是我就说，如果是一上来就是说，我就说一上来就这么说，就是不考虑那个情感的话， oh, 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 oh. 我就会选择那个。但一旦有这个情感的枷锁套在上面的话，我可能会因为要对老板就觉得我要。可能我对这个公司也要负一定责任，但我就问你，你就算留下来了，嗯、你每次就如果这个公司真的像你说的，就是一直真的又没有发展、嗯、会不后悔，对吧对？你会每天都带着怨气，对。但是其实这就是要看我我我对你刚才说了你的方法是把 pros and cons 列出来，对吧？啊、我的方法是什么？我想象一下，我做两种选择。最坏的可能性是什么？哪个可能性我更不能接受？我不去做那个选择。那你现在想一想，对，就是我我就说吧，如果这个的可能性，就如果去了大公司，就是我不、嗯、不离开我的这个老板，那最差的可能性是什么？最差可能性，第一，我完全失去了这个老板的友谊，因为我感觉他还是把这个当很好的朋友了，嗯、是就是我失去一个良师益友啊。嗯、然后呢？呃，我估计可能也会失去周围的同事这些朋友，然后并且可能我到大公司被开除，嗯、这是最坏的打算。对对对，这打算有点忒坏<笑>就是最坏的嘛。是是是。然后呢，嗯、我留在这个公司最坏的打算是，这个公司坚持不过这个疫情，这个疫情或者说这个经济不好的时期，公司倒闭了。对，然后呢？这是最坏的，然后我错过了一个好机会，人因为那个我我本身应该去的那个，但你不知道那个是不是好机会，那个、就是因为如果这个倒那个公司肯定没倒闭、啊，对，公司没倒闭，<对>但我不知道我在那块能不能，啊、对对对就是所以最坏的就是这个公司倒闭了、啊、那我觉得如果对于我来说，我有发现我那个更不能接受，哪个更不能接受就是第一个情况就是我去了大公司，大公司把我裁员了，并且我失去了所有的这个朋友，那那对我来讲也是。对我来讲，<对>这两个肯定也是那，因为一个我还有一朋友，我至少还仗义。<对>然后那边我既没有仗义，还被开除了，而且我这辈子都没有勇气再面对，人因为人家会笑话死我的。<对>说你看这傻逼。而且你知道，我老觉得就是我我，并且 on the other hand， 我非常同意你第一个说法，就是你就撇开你老板这层关系不谈的话，可能在这种动荡时期，你留在现在。就是不是不动可能更好一些？当然了，也不知道这个现在是不是你的大公司就非常非常好。对这个呀，就具体看你去哪边儿。哎、就说像公司黄啊，嗯、再加上你这工作不保的那个几率低，嗯、只能由他自己来判断，嗯、因为是他最了解。对这两个公司，<对>但是呢，对于我来讲，我可能会把人情这个单撇单看，嗯、因为要不然掺和在一起，你没法做决定。没法做决定，嗯、对。嗯。OK， 那接下来我来我来读一个啊。嗯。嗯，我来读这个。他前面其实就是说说，我老老爷爷来打扰你们了。我先读一下他现在的状态啊。他说现在是凌晨两点三十八分，失眠让我生生不如死。我就这么，我我就这么干躺着将近三个小时，不玩一手机，不听音乐，但怎么也睡不着。我不知道自己是怎么了。这样的情况持续了两个多星期，白天也累没精神，晚上还睡不好，体重达到了历史新低，一六四的我现在只有八十六斤。因为自己一个人在外地上学，这种情况也不敢。给妈妈讲，前几天睡不着，在被子里哭，我现在该怎么办？我到底是不是应该去医院的医务室开点药？然后呢，他就说。那他接下来就开始说他为什么会这样，他就说，其实我从小都是一个学习特别差的孩子，在班里一直都不出挑。但上了高二之后，学习的表演走了艺考，在这方面我可能确实多多少少有些天赋，再加上我上高中的是管理比较严格的公立学校，所以到了大学之后，我突然变成了一个好孩子，上了一个多学期的大学，成功被推优入党，成功评了荣誉称号和奖学金，还去还被。导员叫去谈话，希望我进入团支部当班委，压力一下就给到我了。没当过好学生的我一下子有点不知所措。我的专业课成绩也在班级领先的位置，我的老师甚至把我的表演视频发到别的班群里让大家学习。其实我并不想给自己压力。而是我总觉得不想辜辜负老师对我的期望，所以在排练的时候不断的想构思想创意想到炸头。平时团工作也尽量能做到精益求精。就是在这段时间，我现在很混乱。本来还因为在大学短短一年就小有成绩而沾沾自自喜，现在看来啥也不是。人际关系处理的也有很大问题，自己的身体也照顾不好，我很愧疚。一想到妈妈如果看到我这样一定会心疼，我就更难受了。然后呢，他接着，这是他前面啊，然后他接着又又发了一个说。本人现在开学大二，在成都上学，但是成都不是最近疫疫情特别严重嘛，所以他就一直在上网课。他说我是一个在家里憋不住的人，上网课很难受，早八到早八点到晚八点一直坐在电脑前面，心情就很郁闷，而且跟我妈在家天天吵架，很累很累。我常常会一个人突然一段时间特别 emo， 就别管我就行了。其实，但我妈总会说：“你做出这副样子来，你到底是想给谁看？”哎呦，我妈这话太伤。当人了，对我我心里崩了一下，哎、我天哪，我直接崩溃。我不知道是不是只有自己这样，这段时间状态特别差，也感觉不到饿，吃啥都不香，还总觉得浑身难受，情绪总是失控，会突然间哭出来，但其实什么也没发生。然后他就其实想问我，到底现在是该怎么办？我该不该去看病？哎，我想先问孩子，你是不是得甲亢了呀？我怎么觉得就有点抑郁症啊？当然了，我们俩这都是瞎说的，不瞎说，但是我觉得他应该。应该查一下甲状我先从生理上说，嗯、就是那种你如果一下子瘦了很多，嗯，是心跳加速，嗯，然后吃不下饭，嗯，呃，然后睡不着觉，这种特别典型的是甲状腺的，嗯、有有可能真的是有点甲亢。嗯，所以我觉得他应该先先体检一下。说实话，嗯、对。然后我读下来啊，就是我觉得这个这个同学他是一个非常。感性非常敏感的人，嗯、你看他会说到，就是他会经常无缘无故的一人时候一个人 emo 等等，然后呢，我这个可能有点刻板印象，嗯，但是我就在这说，大家都觉得就不要听信我说的啊，但是我总会觉得就是是不是艺术家，很多人都是很敏感的，嗯、啊、是吧，就很感性很敏感，所以我绝对当不了艺术家，对对对，你绝对当不了。对我没有任何灵感和那个，对，你可以 catch 的那种、哦，我都能想象让你演戏，然后哎，我演戏演还行，你忘了高中的时候我还演莫泊桑项链儿，第就是让你演那种真正带感情的戏，你让我演疯子，我只能模仿你，<笑>就是比如让你演一个难过的场景，你肯定难过不起来，能难过，能难过吗难过？对，但我就是非常麻木的难过。<笑><笑><笑>对，所以我就觉得，因为我周围也有一些朋友，他们是类似于作家或者这种编剧这种的，然后他们真的会非常。大开大合，大开大合的，哦、而且会在没有任何征兆的情况下很 emo。我觉，啊、所以我就觉得这虽然是刻板印象，但是这是我观察我周围的人，并且你看到大部分的情况，就是可能你的性格，因为我觉得他现在对他的性格有点也有点质疑，就为什么我是这么 emo 的一个人？那我觉得，你看你刚才说你在表演方面很有天赋，就艺考就是学了文艺之后就一下找到了自己的舞台。其实我觉得这个就是任何。一个性格有它的发光点，也有它可能不太好的地方，而我也能理解，就是、嗯、其实比较敏感的人，像刚才我一开始读的时候。我就想，可能有人听到这会说，你这个有点凡尔赛呀。就是你一开始听的什么失眠睡不着哦，原来是因为你突然变成学习特别好的，然后被人拿去当模范生，然后你压力很大。但这有什么不好的？可是我却能理解，就是当一个他的感觉应该是比我更无限放大的一种人，就是我们很怕。做别人的榜样，榜样我也怕，或者 model， 因为你会觉得这样子我就不能,不能犯错了，对我就不能错了，对，而我还不能不好了，对，就是比如说你一旦开，就是就跟你健身，一旦开始练了三个小时，你再也不能往下练两个小时，就是他刚才说就不停的想创意，就是我之前说啊，他这个创业特别特别好，然后艺术家很怕这个，就是。啊，那我万一下次想不出来更好的创意了怎么办？尤其是我觉得艺术家跟你，比如说做理科的还不太一样，就有的东西是只要我努力，嗯、我就一定能更加的往前。但我觉得像灵感，像他刚才说的想的这些创意这种东西，未必一定是我这种我努力想我就能想出来的。他有时候是一些机缘巧合。我跟你说，我特理解他的，就是说他突然一下从一个差等生，可能、嗯、或者说就没那么好，变成了恨不得。我的全年级，你想哎，我都全村儿的希望。我跟你讲，如果要我当时咱们小时候啊，嗯、社交媒体啊、微信群这些东西还没有，嗯、得亏没有，嗯、我都能想象，如果比如说我哪门儿学特别好，或者我不是考那个西城区第一嘛，嗯、那个什么模拟考试的时候，嗯、如果当时全区的学生都收到一条微短信，然后是我的那个什么成就公示榜，嗯、然后。所有人看见我都指指点点，就说：“哎，你看他就是那个什么那个第一、嗯、什么的。嗯”然后还发的什么？他不是那表演视频吗？嗯、比如说我的试卷、嗯、或者我某一个作文，嗯、发的全区人手里都有。嗯、我跟你说，我就必须得找一地缝，立刻就钻进去。那你现在是怎么变成一个每一次比赛都会把它拍下来，然后发在网上给所有人观看观看的运动博主呢？因为我没包袱，就是如果学习，就是我这个人就是一个学生。然后我的目的就是考试，其他的人的唯一人生的就当时啊，人生的目的就是考试，嗯、就这一件事儿。那如果说，比如说，你看，你跟他其实很像，就比如你自己拍那视频，两次铁三，两次都站台了，嗯、这种视频你也发出来了。其实你就是发到别的班嘛，就是这只是你自己发的，发的大家把你当成榜样。包括你音频里也说、呃，因为这个是副业，就是我我认为这个对于我来讲，它只是我人生的一部分。就如果说你下一次比赛，你有没有一个压力？就是说我之前比赛就那么好，我以后比赛万一你别说，比如你得个第四当然没关系啊，比如我一下变成了三十多名、四十多名，那也就算。不错的了，我跟你讲，不是就是你你你你会不会像他这样？就是因为他其实害怕的就是这种感觉嘛，就掉下来了。对，但是这个我不怕，是因为运动这件事儿本身，我也不是专业运动员。你要说我是一个，就是国国家队的。嗯，然后我如果得了一次奥运冠军，我记得咱俩之前音频录过这事儿，嗯、我特别害怕，尤其是害怕我刚成名就是巅峰，嗯、然后呢，我自己创造了一个我以后只能往下掉，不可能再好的这个事情，嗯、是我最最最害怕的，所以我从小就特别喜欢得第二，嗯、因为得第二呢，你不如第一，嗯、但是你同样也是好的，嗯、这这这种人呢，他可上可下，你明白吗？就是，所以你现在之前两次第三就是故意的呗？对倒不是。但是呢，就如果你，我我我还有一个一种啊，就说我的特别特别的，我成绩特别特别好，我就老得第一，而不是说我偶尔得一下第三，这是两种。就虽说一个第一一个第三，但是我偶尔得一下第三，平时呢都是基本上排不上名的，我就没有压力。但是呢，如果我一直是第一，一直是第一，嗯、那下一次比赛我可能就不去了。嗯、就是我都特别特别怕，就所有人都在看着我，而且所有人对我的 expectations 就是我就是那么强的那种感觉。嗯、但是呢，我也想跟他说说一下，就是说。如果你是这个问题，嗯、因为总有人是这个受害者，嗯，大家现在这个，尤其是中国的教育，他、嗯、就喜欢竖标杆嗯，如果你很不幸被竖成了标杆、嗯、你就想下一次，如果你特别特别紧张，想呃就是爆炸头的时候，嗯、你就想我这一次啊就尽可能的平凡，就差，嗯、然后呢，只要我差过一次，我之后这个空间就出来了。因为你一旦差过一次，其实你在同学中啊、老师当中，嗯、你就跌下神坛了。虽然说你这一次短期可能让你特别痛苦，嗯、就是因为你也不想辜负大家的希望，嗯、你也不想让大家觉得，哎，你这次怎么发挥这么时长啊？嗯、但是你以后啊，我告诉你，你再也没压力了，因为呢，你下来过，你下一次只要你正常发挥，肯定比那一次强，你就介于 something in between。这个对你来讲，从长期来讲，绝对是缓解你的压力的。你们这种困扰我真的不太能懂，因为我也没上去过，所以我我就在想，因为以前会有看电视有这种情节，就是一直学习特别好的小孩然后就受不了了，就考一就交白卷儿。啊，其实就是你说的那种，对对对对对，他就是想给自己做，因为你一旦都在上面，你没有这个人活的没有空间，嗯、你只有把自己的下线往下拉一拉，你之后就永远都活得有空间了。只要考差过一次，嗯，你没有过这种困扰吗？你在加拿大的时候学习那么好，你，对对，然后马上就上大学了，上大学就没有成绩这么一回事儿了，我觉得，所以你就没有过这种包袱。我我其实没有怎么，但我能理解。但是因为我没有真正的站在那个情况，就是我能理解你有压力，但是我不太能理解，说我一定得去把这地板往下踩一踩。然后呢，我咱们接着说回这个女这个孩子，她其实最大的问题是她现在不知道她有没有病因，需不需要去看？嗯，这个我的建议真的是去看。还乔，哎。老爷，哎，谁给别人建议去看？我觉得你都没有资格。哦、你你记不记得？只因为我你怎么不去看呀、啊？我其实没什么事儿啊。问题，我这不录音频了吗？<笑>就是你看啊，我没有。第一，我其实很少有一段时间特别 emo。我因为你一直都很<我>非常稳定发挥的。其实你你不得不说，我的情绪，我我老。在音频里说的我大起大落，但其实我的情绪真的算还比较稳定的。嗯，跟他比，你确实比较稳定。就是、不是、嗯、我从来不会无缘无故的 emo， 好不好？就这么说吧，啊、我一般 emo 都一定是有一什么事<对>比如说我我,我怎么着了，然后呢，啊、或者<对>或者说这个社会上发现了一个什么事儿，让我看到以后，我觉得这是我们共情很强的人会容易的，嗯、就因为这不是政治性 emo。嗯。但是你看，他是说他会无缘无故的 emo， 嗯，然后。后呢，并且就是，我觉得其实比较可怕，就是他说不觉得饿，吃啥都不香，浑身难受，情绪总是失控。我觉得他这是生理上的了，嗯、所以这个可能需要去看一下。因为当时我在四月份就带你带我骑车之前，我不是我都说我要去医院去看了，就是我当我意识到那段时间我的这个 emo 已经导致到我觉得我生理上不能控制了，嗯。我觉得这个可能就是比较严重的了。那你这心率三十几，你都不去看我？我不是下礼拜去看吗？这个心率三十几，这是这真是病不？所以你知道吗？当昨天我们那么多人劝你说你去看，你说好好、啊、好，等我这周太忙了，我下周再去看。啊、然后呢，我们就说你心率这个事儿，你别到时候哪天猝死了你都不去看。然后你展现出了就是那种，哎，那没关系什么的。然后现在你就说你你这个东西你必须得去看，不是？他这个是抑郁的情绪，而且我觉得他现在周围没有排解的办法。你看，比如说我如果情绪不好了，<笑>我知道没有人让你因为情绪去看。你告诉你心率低这事儿怎么排解？我心率低这是一个生理上的，我觉得这是一个病症。那我去看，然后呢，这个、<笑>我给你截屏。<笑>然后这个这个同学他说的其实是。就是我觉得他是怀疑自己有没有抑郁症，而我的感觉啊，我通篇读下来，我觉得他生活的环境是没有人能理解他的，因为比如说，如果我觉得我有抑郁的情绪或者怎么样，我我相信只要我跟我爸我妈一说，尤其是我爸他自己是一个抑郁症患者，他会非常能理解我，嗯、并且他可能会说啊，你要不要去看一下？他真的会这么建议我，嗯、所以我其实自己，你看我对我的情绪，虽然说我情绪。有时候会很激烈，但是我能，我能拿得住。我知道我这时候有情绪，他是现在有了这个情绪，他不知第一不知道是对是错。嗯，第二，周围的人告诉他是错的。我觉得呀，这个他妈妈，嗯，这个这个话有点太伤人了。就是他特别 emo 的时候，他妈说：“嗯、你做出这副样子给谁看？”嗯，我跟你讲，我那前两天跟一个我有孩子的朋友去谈，嗯、他说他觉得他成长最迅速的时间、嗯、就是他孩子就生出孩子以后，嗯、他孩子已经有开始 develop 自己的性格的那段时间，嗯、他就会发现他和。和他的孩子完全不一样，嗯，就他是一个非常外向，嗯、然后非常喜欢和人打交道，嗯、一个性格很温和的人。嗯、然后他儿子就属于那种没有人教他，但他就是非常天生的就非常 aloof， 你知道吗？嗯、就是很社，也不是社恐，远远就他跟人很疏远,远。嗯、然后呢，对什么东西都抬不，就是没有兴趣。嗯就是他，就感觉他是不是抑郁了？但是这孩子啥事儿没有，他自己其实也没事、嗯、但他就这样。所以我现在觉得呢，为就是如果作为父母来讲，其实有的时候你就是要接受你的孩子和你不一样。然后我就觉得，就跟之前还有一个粉丝发的，就是说人是不是有那个体重定点？嗯，我觉得人的情绪的基准线也是有的人和人是完全不一样的。<对>就像我，我情绪的基准线就很高，我正常的时候就是不不高兴也不低落，就是我的坐标在我的横轴是零的时候，嗯、其实已经是别人高兴的上限了。嗯，就我本身就是一个非常 up 的人，嗯、就是我的不喜不悲的时候，其实就是积极的。嗯，但有的人他在没有情绪的时候，嗯、他本身就是有点 emo 的，有点消极的，有点消极的，<对>就是他就没有，就是他有事才高兴，嗯、没有事他就是一个，就是叫什么、嗯、有点 sad 的那种状态。嗯、但是呢，有的时候。嗯，你只能和自己去比。嗯，你不要就觉得我是不是本身应该是一个像谁谁谁那样特别积极向上的人，就有事儿没事儿我都很高兴的那种人。嗯、也许你就本身不是一个这样的人，所以我觉得对他来讲，<对>可能他的基准线就是和他妈不一样，这就导致他妈就不理解为什么你没事儿的时候老这么丧。而且你看，因为他的基准线跟他妈不一样，并且他妈在他成长的过程中没有承认过他的基准线。对，因为他妈本。本身可能没往那儿想，我我觉得是这样啊。说实话，我感觉咱们的上一代，嗯，真的很不注重情绪健康，嗯，就是咱们父母这一辈，其实你知道他那句话。我觉得我妈可能也能说出来，或者我妈她即使不说，她会这么觉得。我觉得很多父母一辈都是这样的，因为他们那个成长的年代，让他们没有时间说，你还去关心你情绪的健康，你情绪的温饱，嗯、你连你生理上的温饱都无法无法满足。就是你每天你其实是被这些柴米油盐酱醋茶以及这个生活各种压力，嗯、你其实没有时间去说，哎，我现在有点 emo， 你没事。之前考虑，可能他们<对>他们一定也 emo， 因为人类都是一样的。但是他想的是，我 emo 一定是因为我这钱没还还没赚，我孩子还养不起，我们家三口人挤在一个五十平的房子里，他总是有很多现实的这个现实的东西去把这个情绪给粉饰住了。而且你有短期焦虑的时候，没有光没有功夫去考虑这些深层次的东西。对对对你看，其实为什么包括你叫 Kiss 看那手机壳？那天我看到一个，我就特别想要。那上面写的是，呃，什么 “mental health is very important”， 就类似于那种的话，嗯、它其实就是告诉你们。我觉得现代人才，嗯，你说是因为现在就是。呃，经济更好了，可能我们的物质得到更好的满足，所以我们才开始更加关注自己的情绪健康。我觉得这是一个好事儿，但是在很多那一辈人的眼里，嗯、会觉得你在无病呻吟。嗯，因为他觉得抑郁症不叫病，情绪上的问题不是问题。那你有情绪了，你在这呻吟啥呢？嗯，你你你就是，所以他那个话说出来就是会很伤人。然后我就觉得其实。我也是成长了，因为咱们两个在高中的时候有一个好朋友，嗯、个子高高的好朋友，嗯，然后呢，这个朋友他就属于可能是我认识的现实人类里面最 emo 的一个人，嗯，嗯嗯对不对？嗯嗯、对。然后呢，在上高中的时候，他经常我的眼里啊，无缘无故的很。很 emo， 当时还没有 emo 这个词，嗯、我就记得我当时和 Shelly， 我们俩还有时候也不是说这个朋友的坏话,话，因为当时我们仨是好朋友，我们俩老说说哎，说他怎么又这么低落呀？我们俩当时真的不能理解，就因为在那个年龄的我们，嗯、就只有十五岁的我们，可能确实不能理解。然后当时我也会有这种想法，就是我觉得他。这种表现就是为了给别人看的，嗯嗯嗯，就是我我这么着就是吸引你的注意，因为我可能一觉得啊我这人很淡很很难受，然后你们就要过来关心我，我会有这种，我当时觉得我这么想一定是对的，但是你现在再回过来，现在我就觉得每个人的情绪就像你说的，每个人情绪的基准线是不一样的，嗯，那个就是他很容易就掉到那个情绪的基准线，你可能很难达到那。不是说谁对谁错，就是我们要能接受每每个人的情绪基准线不一样。对，你要你也要能接受自己的情绪的基准线，<对>就好像你能必须要接受自己的这个基因对和体重的定点是是一样的。<对>然后你不要去和别人比，<对>然后不是你 emo 你就有病。对，也不是说你那个叫什么，你不呃，还还有什么呢？不是不是说你 sad， 就是你早上起来醒来之后不想起床，对，你就得你就是有病的。对，但是人和人之间就是你可以观察，如果我一直这样，其实我就没事对吧？但是如果突然一下，我是一个很积极的人，对我发生了变化，那我觉得你就是需要去那个什么了。对，所以还是要尊重周围每一个人的情绪健康。OK， 那我来读一个吧。我看看，哇塞，这有一条特别长的，但是他说要读他的话要经过他的同意，所以我们先问问他，然后之后再我们下次再读对，对来读这个，嗯，我之前因为高考失利，一怒之下利用减肥呃利用暑假减了六公斤，嗯，从五十四公斤到四十八公斤，括号高一米六五，嗯，效果之明显，以至于老同学以为我去抽脂了，减完发现暑假两个月里没来姨妈，吃了一个疗程西药来了。大一后，因怕复胖且没时间运动，所以吃的相对少，但比之前减肥多，莫名其妙心情更差。呃后后续只按月来了两次姨妈，然后开启了我三年中医药调理却丝毫不见姨妈踪影的日子。期间不论怎么吃也胖不起来，一直在46到48公斤。大三下我去看中医调理吸收不好的问题，此时我已在家人多次劝说甚至威胁下养成了暴饮暴食的恶习（括号憋屈，为啥别人减肥就没事儿？）。这次的中医把我的吸收调理好了，我带着巨大恐惧更加暴食，一下子胖到六十公斤。现在呢，我很难自洽，我不知道自己现在是懒惰不想给不想减，给自己找借口，还是心里确实有阴影了。嗯、呃，想问一下，人体真的存在恒定体重吗？这个恒定体重会多大程度上影响我呢？我一辈子也不能健健康康的瘦到一百斤以下，不能穿 XS 码的衣服了吗？我可以忍受快乐感减少，但身体为什么在减少我的快乐感的同时，还要减少我的健康呢？我很多地方和姥姥很像，要强、理性、内向、反思型人格。我觉得我可以健康达到我的理想身材，但现在犹豫矛盾，说不清是懒惰还是对自己好的感觉，让我觉得自己很糟糕。我不认为自律和逼自己一把去运动是自虐，但又怕自己会造成失控的后果。我我我给他总结一下啊，我觉得他这段话呀说的他的情绪都绕在了一起，嗯、我给他梳理一下。首先说事实，事实呢就是他原来是一个五十四公斤的人，嗯、然后呢，呃，可能比较极端的减肥，减到了四十多公斤，嗯、但是呢，姨妈就不来了，嗯他最开始调理啊，给调理回来了，嗯、但是后来呢，他又继续吃的很少，嗯、然后就无论怎么调都调不回来。嗯、之后呢，他肯定是家里人给他压力，就跟他说：“你必须要把这个东西给治好，嗯、你姨妈不能不来。嗯”以至于呢，他就开始去调理吸收，嗯、结果呢，一下子就六十公斤了，就是他等于就是之前还要比之前还胖，嗯还嗯、然后呢。他现在呢，等于处在一个两难的阶段。嗯、他觉得他六十公斤确实胖，嗯，他不喜欢现在的身材，但是他一减肥呢，他就恐惧，因为他觉得他一减肥就要回到之前的那个不来姨妈四十多公斤，嗯、然后家里人天天逼他，天天吃中药，嗯、但是就是姨妈不来的那个阶段。嗯，但是如果他现在不减肥了呢，他又觉得，难道我一辈子？就是因为这个事情，就要停留在我六十公斤自己并不是那么满意的体重上吗？嗯，所以呢，他现在就不知道该怎么办了。来，老爷，<笑>一声叹息，我能说我，我我不知道我不是很高兴，为啥呀？就。就我我我先不是打个广告，我先说一下，我拍了一个一个视频，嗯、这个视频这篇这篇音频发出来的时候，应该已经发了，微博小红书会发，嗯、叫做我写我分享的是我减脂的六个阶段，嗯，我减脂这条路上的六个阶段，然后问了一下大家在哪个阶段，我做这个的初衷其实是什么呢？是我前段时间有一次听到两个朋友在聊天嗯，基本上就一个朋友就是特别极端的在减脂，而且他就那种哎呀，我今天早上已经吃了什么，中午吃了什么，我晚上绝对不能。在吃饭了什么之类的，就那种还在特别苛刻的节食，嗯、但那女孩并不瘦，她刚开始减脂就属于嗯没有任何知识，只要充满热情，充满热情胡乱减，嗯，然后呢，另外一个女孩呢是比她走的路更远了一点然后就开始说啊，你这样不行，你得这样或那样，就是你这样什么对身体不好什么的，嗯、就是一种说教的口吻，然后第一个女孩并听不进去。嗯，就是那个女孩就说你这样会把身体搞坏的，嗯、说而且说你其实没有必要。然后有一个特别经典的一幕，就是这俩女孩中午我们是一起吃饭，然后那个女孩 A 就问那 B， 因为那女孩 B 我和那女孩 B 都吃的是沙拉，嗯，女孩 A 呢拿了一碗面，但面里面有菜，她只吃那菜，她并且拿了几张薄饼，因为是自助餐，嗯，她在吃那薄饼，她就问女孩 B， 她说：“哎，你早上起来吃饭了吗？”嗯，然后女孩 B 就说：“我吃了呀。”她说。你吃了什么呀？嗯，然后来呢，在车上，我根本就我当时没多想这件事儿。但在车上，那女孩毕竟说：“你刚才为什么问我吃早上起来吃了什么呀？是不是因为你在吃？你发现我在吃沙拉，然后呢，你在吃碳水，然后所以你就想知道我早上起来是不是吃了碳水，还是说就为什么我这顿饭现在要吃沙拉？”啊、
1: 然后那
0: 女孩 A 就说不出话来了，啊、就有点是被抓。就是捉奸在床的感觉。我想说，这女孩 B 怎么那么讨厌啊？她干吗？哎、<就>女孩 B 可能也听咱们音频、就是。那我不管，我就说你下回甭问人。她其实不,不要去戳穿。对，但是我能理解她当时戳穿的就是，就是很显然啊，就是这个女孩 A 确实是在胡乱减肥。女孩 B 很显然已经跟她说过无数次了，你这么减是不对的，因为她也有时候就是她就是就是，她就是属于特像咱们刚减肥那种，就是。啊，我这个蛋糕不能吃，这个蛋糕不能吃。结果最后你看，就是明明那天中午的沙拉很好吃，但他非要去吃一碗特别油的面。他从那个碗特别油的面里把那菜捡出来吃，为啥呀？就不不知道，就是他就觉得可能是不是菜都是一样的，反正就是。就是女孩 B 其实就想跟她说，你的这些所有你现在的这些行为，并不能帮你真正减肥，而且会让你变得不健康。她说，而且她其实当时这么问，就是你刚刚问我那个话，说你是不是这么想的？说你不要这么想，就是我吃什么是我自己的这个每天吃的习惯，你不要老想去 copy 别人，你要找到最适合你的。因为那个女孩 A 是完全不爱吃菜的。啊，你知道吗？ Uh, 就是说，你不要去 copy 别人，你要找到适合自己的。但反正 A 是听不进去的。Uh, 然后当时我就有一种感觉，就是我现在看到别人，比如减肥走弯路也好，什么也好，我就是有那种哀其不幸，怒其不争。的感觉，然后我有时候也会以一种说教的态度去跟别人说啊，你这样不对，你怎么能就比如说啊，你不能那个什么做生酮，那生酮其实那道理其实就是什么那什么那个能量缺口，你吃这个你不如好好吃饭，但其实没有人能听得进去，因为他就处于那个阶段。这你知道有点像什么？嗯、有点像父母跟孩子说。对我，我录音频 exactly 就是说，因为父母经常跟孩子说，不听老人言，吃亏在眼前。那你听了、就是、吗？你说完，因为父母也经历过青春期，他也经历过什么初恋呀，<对>什么遇到渣男<对>什么各种不靠谱。但是你说他跟你说的时候，你当时情窦初开的，你能听他的？对，你听不进去。所以每个人在每一个阶段，你就让他去经历这个阶段该受的挫折，该摔的跤。那我为什么说这个？就是我跟你说，我第我刚开始就是这个留言让我特别，我为什么特别生气啊？就是通篇读下来，觉得这个女孩儿她有点憎恶自己的身体，就她对自己的身体，你看她呢，你看她各种各样的话，就是说什么为啥别人就憋屈，为啥别人减肥没事儿？嗯、就是那种，然后呢，就是说，那个想问一下，人真的存在恒定体重吗？那这个恒定体重多大程度上会影响我呢？我一辈子也不能健健康康的瘦到一百斤以下吗？不能穿 x S 码的衣服吗？就是就感觉我的身体，你凭什么这么对我？你这个大白，嗯嗯，就你凭什么呀？嗯嗯嗯、就人家怎么减肥，人家减减三十斤，人家也到站上来姨妈。我怎么减十斤，我就不来姨妈了？而且为什么我要健康的代价一定是我就不能穿超 S 的衣服吗？就他还处于，我觉得是我刚开始减脂，就我在大学得暴食症的那个时期的，嗯，那个阶段和自己的关系，就和自，己，我跟我就觉得我听为什么很气愤？我觉得这个他的这个想法非常危险、啊。我在上大学的时候，我就是。我我我周围的朋友他们都特别瘦，而且他们就想吃什么吃什么，嗯嗯然后我就特别生气，我就说凭什么他们想吃什么吃什么，我都吃了这么少了，我怎么还不瘦？所以我就要吃的更少，因为我要比他们更瘦，嗯，就是你会有这种情况。当时我真的就是看我自己的身体，我就一天到晚在想，哎，为什么你一点腰身都没有？其实我已经很瘦了，但我的腰它不是那种。嗯，凹进去不是凹进去，你为什么没有要？为什么我就没有胸？就为什么？为什么我腿比例就不好？就是我真的看到自己就全都是缺点。嗯， um, 所以就这种情绪，我我就我觉得他的这个有点 trigger 到我了。你看，我真的有点很少很少有时候这么激动。没事，我安慰安慰你们、嗯。嗯，你知道我现在就觉得呀，他其实是。就是这东西其实有方法，有解决办法的。你看啊，它其实一直有两个目标，一个目标是变美，嗯，其实就是我想要一个特别好的那个身材，嗯、这个变美，然后。一方面呢，就是健康，嗯，就是我得来姨妈，嗯、我得那个身体运转正常，嗯、或者像这个，嗯、但是他一直呢没有把这两件事统一到一起，而且我觉得，说实话，就是来姨妈这件事儿不是他本，如果让他选，他会选择瘦。你看，来姨妈这件事儿，感觉是他的家人。嗯强迫他的，<对>或者就这么说，对，就是你其实本意上没有想健康这码事儿，嗯、你只是说一方面要符合家里人的期待，期对，就你得做个正常，身体得正常。嗯嗯、另一方面呢，你又要追求一个一个叫什么特别特别瘦的，嗯、或者特别那个你、嗯、你身心目中的理想身材。嗯、但是呢，很不幸的是，你这两个目标现在有点背道而驰，嗯，因为你就夹在中间了。然后我给他的建议啊，嗯、就是他得想方设法把这俩目标统一。嗯，因为其实我觉得呀，美有很多种。嗯，健就是，但是呢，其实呃，健康是在美之上。就是呃，你如果健康，你其实一定会美。但是呢，如果你美，你不一定健康。<对>就他们是一个大鱼，嗯，就是它是包在健康的概念里面的。嗯、然后家里人对你的期待，其实总结起来也是健康。嗯，对吧？他就是希望你来姨妈，就希望你就是正常吃饭嘛。嗯嗯、所以呢，如果你现在尝试一下啊，我不是说对你现在此时此刻的哪个行为一定有一些帮助。嗯、你如果从现在就摒弃这些恐惧，嗯、你就说我不想着说我一定要瘦到多少斤，嗯、我也不想着那个我一定要腰围多少，嗯、我也不想着什么我一定得怎么着让我的姨妈。就是不不用去想姨妈这件事儿，你就想从今天开始，我什么样的饭量，什么样的运动量，能让我是一个特别特别健康的人。嗯，你因为健康一定不是意味着暴饮暴食，对吧？你暴饮暴食一定是不健康的。你就是比如说吃饭一日三餐，而且健康的人一般都会控制吃，你不可能说我胡吃，对吧？然后我的健我的食物的选择，你也本着健康这一个目的，你说我就选择一些就是什么五彩的什么 rainbow 啊，什么乱七八糟的，反正就是怎么健康吃怎么来。那我的作息，我该运动我也得运动，因为这不是为了瘦，我这是为了健康。如果你这样的话，你看你是不是 somehow 就把你的目标给统一了？如果你冲着这个目标统一努、统一的目标努力的话，至少你不会那么纠结了。嗯，你觉得这是不是一个思路？对，而且我其实就当然了，我我为什么我虽然很气愤，但这五人我不是在跟你生气，我其实之所以被 trigger 到，是因为我真的就在你身上看到了自己。嗯，然后哎，我现在都有点。我真的有点情绪，我有点一嘛，我这有点要哭的感觉。就是我当时跟他想过一样的事儿，就是为什么我不能瘦到一百斤以下，就是不能穿超 S 码的衣服。但是这个不是你，不是我觉得瘦到一百斤以下，一辈子穿超 S 的衣服，不是真的不是一个该去我追寻的目标。对、啊、不应该是任何人追寻的目标。当然，我也知道，我现在跟你说这个话，你。Chances are 你听不进去，因为如果我现在回到跟我十九岁的我说，那个时候我是真的，我上一百斤，我真的就会大哭，我绝对不能容许我。我如果上一百斤，我一定接下来三天是不吃饭的。我基本上在大一大二的时候，我没有上过一百斤。嗯、我那时候我可一米七五，我就瘦成那样。如果我现在回去跟那个人说，说你可以胖到。不是可以胖的，就你的体重可以长到一百二十斤，你可以有肉，你可以穿像现在我衣服基本都穿大号、中号到大号的衣服，你可以很快乐。当时的我是绝对不会相信的，所以我觉得可能你需要一定的时间。然后我想说啊，你其实刚才分析的时候忽略了一个特别重要的话，他、嗯、的第一句话，他说因为高考失利，我开始减肥。嗯，然后这个女孩又说，她觉得她跟你是很像的，要强、理性、内呃向内反思型人格。所以我觉得这个女孩，因为她是一个非常要强、努力的人，所以她的高考失利，因为高考对于她来说，是她前十八年，嗯，一辈子的唯一的努力的方向和目标，就一个唯一的恨不得唯一实现自我价值的地方。对，但是她这个时候失败了，失败了，所以她这个时候，我就。迫不及待的，我要赶紧寻找,一寻找一个新的支点、啊、新的目标、新的能让我实现自我价值的事儿。嗯、于是他减肥，并且他减肥一开始成功了，所以他从这个上面找到了高考失利的，就是应该得到的那个期待的感受。<对>结果这件事儿马上又不行了，<对>因为他可能我估计啊，他可能减肥、减肥、减肥就一开始可能使用的方法也比较激进什么之类的，所以导致可能月大姨妈不来。然后他觉得这个时候这根木头也抓不住了，嗯，所以。他就觉得哦，那我该怎么办？所以，他会有这种愤怒的情绪，是因为他连接连在很短的时间内，可能他觉得他的人生的这个很多的东西都破碎了，他的基建破碎了，他没有地方站着了。所以我觉得你现在真的应该把一个更长期的东西当做你的目标。对，我那天我我说完一句话，我之后反思了一下，我觉得真的是，就如果你是一个短期主义者，嗯、你总是寻找一个恨不得就这一个月、两个月这种短期目标，嗯、其实有的时候你是错把你的兴奋当成了你的幸福。嗯，就是你错短期目标很有可能会对你长期的 mental health 是产生危害的，嗯、就是你总是需要一些。短的新鲜的刺激、嗯、来吸引你去努力，嗯、我觉得这样其实是不好的。你要想明白你的长期幸福到底和哪些目标相关。你真的是得找一个长期的目标。就如果你像老爷说那样，我觉得他说的对。然后还有一句话，你知道特打到我的，嗯、就是他觉得他自己跟我像的时候，嗯、他说，那个。我说不清是懒惰还是对自己好的感觉，让我觉得自己很糟糕。对他这点跟你真的有点像，姐妹儿。哎，我那天想了一下，你知道是为什么吗？嗯、就是因为嗯小的时候我不会因为这件事情得到奖励，就是小的时候你看你对自己好是什么举动？嗯、就是我写作业累了，我说我睡一觉，对吧？嗯、我睡一觉再写，这个时候家长不会夸你。说哎，我觉得你现在学会自自己调节你的作息，嗯、你学会休息了，嗯、干得好。嗯、他不会，他只会因为你在自己很困的时候坚持把作业写完，家长会表扬你说，你看，说今天特别棒，嗯、说一气呵成、嗯、把作业写完了再玩，嗯、这个表现好。然后比如说我明就是很想吃零食的时候，如果我吃了，家长不会赞许我，但是如果我没吃。我妈会说：“你看，你现在就什么坚持到底就是胜利了。今天没有吃零食，抵抗住了零食的诱惑。所以呢，我从小太对了，对吧？我从小不会因为我对自己好而获得任何的表扬。哎、啊，我觉得这个可能是咱们那一代，至少中国孩子的一个普遍现象。而且我对自己好，我甚至感到有些羞耻。对，就是因因为，比如说啊，我自己偷摸的。”呃，吃了点什么，或者我自己休息了一下，嗯、找了一个特别惬意的姿势，嗯、在我们家坐了一会儿。嗯、我会有点遭到我妈的戏谑和嘲笑，说：“嘿，说你怎么那么会找地儿啊？说哎，你看这孩子，说咱不在，他自己在这睡了一觉，嗯、睡倍儿美。哎，你会觉得好像哎，我我是不是因为上一个小时没有努力？哎，你说的太多了，我现在觉得就是你刚就是。”他说会因为对自己好而感到自责，对我觉得这个也是我后半生活到现在就是一直在努力去克服克服的一件事，因为咱们的小时候真的就像你一样，就是。咱们凡是对自己好，因为对自己好一定是让自己舒服的。那么，一定在大人的眼里是没有那么努力，没有那么上进<懒><者>，就是懒，或者就是懒，就在大人眼里就是懒，就是不努力，懒。对，就不努力，不上进，就因为其实小的时候你对自己好很很简单。小时候我们的对自己好就是屈服于短期，就棉花糖效应，就屈服于短期的快乐的感觉嘛。嗯嗯、然后呢，长大以后我真的就是。每一次你在休息的时候，包括我原来，就我原来健身，嗯、就是我即使发烧了，我也要去健身。其实就是因为你觉得我不应该难，难道我有点生病我就不去健身是从小到大咱们被潜移默化强化的一个行为。嗯、对，就是包括比如说我，我最近我比如我状态不好，嗯，我。可不可以去说？哎，我就比如，当了你要是在公司上班，老板不让，那我能理解啊。但就是说，比如说我们自由职业者，最近我这段时间状态不好，比如说我觉得我拍视频没有灵感，嗯，我可不可以跟大家请一个假？说，哎，对不起，我最近音频我们两个没有灵感，我们录不出来东西，我们可不可以休息一下？嗯，说实话，咱俩没有干过这件事儿，咱俩顶多是春节什么的、嗯、短期，嗯、就是。这句话你别说了。我们今天这期音频，到时候我们俩挤出时间录的。因为本来我们说周五这期，因为这周是小长假，周五我们其实很、嗯、因为姥姥周末也要比赛，我们说要不要跳过一期？你看，我昨天提出来好，大家都沉默了。对，咱俩立刻都说啊，算了，要不然咱们还是挤出时间。就是我们都不敢去跟大家请假，这都不就是就是一个很短暂的音频跳过一期，是因为我们就觉得这样做是不对的，休息是不对的。对，然后你觉得这样你是不是就不够勤劳？就勤劳是一个美德，兼<对>人也是美德。对，就但是对自己好，他永远他就没试过美德。是你知道，对，从来不是美德。其实包括我原来看 YouTube， 就很多那个 YouTube 很大的博主，就是更视频更到整个人就崩溃，要去看医生，嗯、就是因为其实产出视频、产出内容。它是一个很耗费精力的事儿，嗯、就有点有点 call back to 那个地第对对对，对对对就是，然后呢，尤其是。如果说你是在电视台做节目，还有很多人帮你一起出谋划策。其实像一个视频博主，每周产出一期视频，然后呢，你又不能一直是一模一样的东西，其实真的挺耗费的。然后那些人就是也是，就是他们比如中间停更一周，就会有好多人说、嗯、啊，你们的视频呢？视频呢？视频呢？就那种的。然后这些压力很大，就会一直更，一直更。然后呢，他就觉得。我不能请假呀！我我我我我没有灵感了，我硬硬来硬上，我也得拍，然后就直到崩溃。然后他们有的人就说，那我就请，就导致很多之前很大的视频博主现在都消失了。嗯，其实我一直在想，在他们每次觉得灵感快枯竭的时候，他们休假休一两个月去找一找灵感，他们其实回来又能持续很长时间。但就是因为 YouTube 是一个什么样的社社会，没有人敢休假，因为选择太多了。一旦你停更，<对>我立刻就去看别人。你两个月以后你再回来，我不会再来看你了。嗯、所以每个人都有那种那种危机意识，就导致到最后就是每一个人就是直到一个大的崩溃。就真的就说我亏 YouTube， 因为我再也更不出来了，他已经恶心了。就像你说玩玩退坑了，对，然后就就就就过去了这件事儿。所以我就觉得他说的这一点，我也一直在反思。就有的时候，我们真的是从小接受的教育太失衡了，嗯、所以呢，现在我们要学会告诉自己，就是。什么样的东西，它不是偷懒、嗯、这也不是懒惰，这也不是我们不作为，嗯、这是一种正常的。只不过我小的时候，我在正常行为的时候，我妈没给我反馈。对，而且但是这也不赖我妈，因为呢，我妈当时哪儿想到这么长远，是说我长大以后会因为这件事情。产产生问题，嗯、然后这个女孩就是我想给所有我们这样的人，嗯、就你看她是一个典型，就是她不觉得有很多事情是自虐，就是因为我觉得她已经太习惯于虐待身体了。嗯，你想她之前减肥什么的，她就属于那种对自己特别狠的那种。啊哎、她说的我觉得失去快乐感完全没问题。不是，她说你让我失去快乐感，我能忍，但是你不能让我失去快乐的时候，同时失去健康。对吧？但是我想跟你说你快乐，确实你快乐也没了，你健康也没了，你搁这儿干嘛呢？其实我是想追求的。我说，其实健康本身你大概率上会快乐，嗯、你快乐本身大概率上也会健康。对，所以这两个你并不非得失去一个。<对>但如果你失去一个，基本上那个也失去了。所以我觉得这是正常的。是的。所以我就说，你把你的短期主义改一改，嗯，改成一个长期主义，就跟你这样那天。就是咱们去 A G 的那个百草园，嗯嗯、就是我们俩不是去执掌 A G 的直播间，然后呢去跟一个那个药学博士，就是 Thomas 和 Holly、嗯、他们俩去聊了一下午嘛，嗯、然后人家还给咱们做特别好吃的汉堡包。嗯、我有一个特别明显的感觉，嗯、就是我当时就问他们一个问题，我就说你现在给我介绍这么多这个中草药的这些成分，嗯、就是这个能干嘛提神醒脑，嗯、这个这个这个，我说。我要真想提神的话，我得吃多少才能提神？嗯、我说这个玩意儿，就比如这个草是明目的，嗯、我得吃嚼多少叶子才能明目？嗯、然后他就跟我说，说你这个人不能按照拿功利心去跟生活方式比较，嗯、说你吃这个叶子呀。说，就你吃，你摄入这个成分，嗯、如果你是为了治病，嗯、那我告诉你，你吃多少也不行，嗯、你只能吃药。嗯，但是呢，这两件事不是一码事儿。嗯，就说这是一个选择，就说我不是说我吃完了这个东西。那以后就是两天以后，我一定能就视力变视力从一点零提升到一点二。嗯，说没有这回事儿，但是呢，你一定要就把每一种对你身体好的这个你在做食物选择的时候，嗯、去尽可能的选择这些对你身体好的东西。嗯、你慢慢积累，你每次吃饭都选择这些，每次吃饭都选择这些，嗯、那你以后会变成一个更健康的人。嗯，就是这是一个长期积累，并且那个值。植物之间本身也是一个协同作用，你不能说我逮着这一个叶子，我死死命嚼。对，然后到十年、二十年以后，你也许会发现你整个人的状态就会不一样。说这是一个 lifestyle， 这是一个 choice， 就是你这这就好像你知道我怎么理解吗？就好像我真心的为你好，嗯，就我希望你好，我去做了很多事情都是为了你好，但是我不求回，我不求短期回报，嗯，就我不是说哎。侯志瑶，我今天那个给你倒了一杯水，明天怎么着对你好？就是我我表达我对你的好感，嗯，我的目的是为了让你对我怎么样？我并不是这样，嗯、我只是单纯的希望你好。嗯、其实你给身体吃更健康的食物，嗯、你对他更好，有点像我对你，就是我就是要对你好而已，嗯、因为这是对的。嗯，我只要去坚持做，我不用去管你短期给我什么回报。但是呢，这就是我的一个 choice。嗯，所以我觉得很多时候，我现在逐渐的在也从这些很短期的主义，因为原来从来我都不管那些什么有机的食物，我从来不买，嗯、因为我觉得它贵。嗯、我就觉得我在超市同样买一颗白菜，嗯、这颗白菜三块钱，那颗白菜十块钱，我不是说我缺这七块钱，嗯、我只是觉得我我我何必呢？有有这个嗯、我今天我今天吃一颗有机白菜，嗯、对我能有什么改变吗？没有。但是我现在有可能就会去买那个有机的，嗯、因为我觉得我在三块和十块之间，如果我可以 a f f 这个十十块的，我为什么不对我的身体好一点呢？虽然、嗯、说我的身体不会给我立刻的反馈，所以我觉得转变成长期主义可能会对他有帮助。对，其实这个就是跟他、嗯、你刚才说，就这个女孩感觉她时刻现在在关注自己的体重，其实她可能吃一个什么东西，比如我这样，我健康，我觉得啊，就是说，比如说咱们现在给了她这个建议。嗯他开始健康的饮食，但是以我对他的了解，就是我对十九岁我的了解，嗯、你可我可能能表面上的答应你这件事儿，嗯，但我的内心就会期待我已经开始健康饮食了，一周之后我上秤，你得给我瘦，就是我会有这种。因果的这个，那他需要找一些其他的人生支点。对，所以我觉得一个找其他人生支点，还有啊，我现在就是一个什么样的心态呢？我觉得就是他还没有走过那么多的弯路，他还没有。因为他才十，感觉才才十八岁、十九岁，就正是我减肥减得最凶的那几年，所以我觉得等他到过了这个阶段，他慢慢的就会发现，哎，人生其实远比有穿超 S 的衣服更重要的。我为什么对他这一点有那么深刻的感觉？就是我当时必须只能穿 Double 零的衣服，就是双零、嗯，因为国外那号不是超 S。<S 嗯、<S 只要我穿，比如这衣服。就是你知道，因为有时候我当时老去那个 AF 叫 Albert c o m b d i a n Fish 和 Hollister 买衣服，他那号吧也不是特别均，就是大部分我可能穿的都是零零号，结果呢有的衣服他可能就得穿零二、嗯，那我不买那件啊。Uh. 我就觉得我必须得穿零零号，就是对衣服这个 size 的执着。我现在翻回去看，我就会觉得莫名其妙。就是你可能硬要穿一件，就比如有一条裤子，我穿零零号稍微有点紧，我穿二号可能就稍微有点松。如果说我现在，我一定选松的那个。一样的钱，干嘛不买大的？按照我爸的话说，对呀、啊，那就是我，而且我穿着更舒服呀。但那个时候，我就是要去买零零号，因为我执着于这个，就本身这个衣服上这个号码的这个标签，对于我来说，它能够定义我。哎，你说的特对，我跟你讲啊，二十岁的时候啊，就十九岁的时候，还是。你对自我的定义非常非常不明确的时候呢，嗯、所以呢，你就急于的要把一些其他的标签这个刻板印象、嗯、尽量的往自己身上贴。然后，比如说我是一个职场精英，嗯、那我基本每天只能穿西服、高跟鞋。嗯、我只要穿运动服，我觉得我立刻不是精英了。嗯、我然后我觉得我是一个健身人士，嗯、我是一个特别 fit 的女孩。嗯、那我今天只要没锻炼，完蛋。嗯、那我今天我不是我这个标签没了。对，或者说我一旦不穿 double zero 的衣服，嗯、我觉得完蛋，我我我身材不好了。然后这个这种去，然后最开始呢，先是没标签嗯，然后呢，自己自我意识非常混。乱。乱，嗯、然后逐渐开始乱给自己贴标签，<对>然后用它乱限制自己的行为。<对>我这以他练 style， 我告诉你，我。除了不会说意大利语，跟意大利人我没区别。<笑>我们家除了吃意大利面，中国的面条我不能吃。反正就是就开始，然后后来慢慢呢，等到你有其他的足够的支点，嗯、给自己贴足够的正确的标签，嗯、或者说你自己的自我意识逐渐跟外界分开，你有很强自我意识的时候，你就开始往外去这些标签。嗯、对，你会一个一个摘，一个一个摘。你记得小的时候，你看就说小朋友一开始小朋友特别怕不合群，啊、嗯，就在最小的小学。嗯，结果在了高中的时候，每个人都开始想特立独行，每个人都特别怕,自己怕跟别人一样，没错。然后呢，然后呢，等到咱们现在这个时候，就是说我合不合群，我跟别人一样不一样，看我今天心情，就不不取决取决于你们，嗯，而完全取决于我自己。我觉得这个真的是需要时间和精力去培养的，因为那天我看一个。就是看一个什么，就是说，其实人的大脑，嗯，直到二十五岁才发育完。哦、嗯，真的，你真的就是生理的大脑，人类的大脑，直到二十五岁才发育完。所以,所以咱俩发育完了是吧？咱俩，咱俩发育完了就,就这样了是吗？咱咱俩现在已经开始萎缩了，你知道？吗？可以逆向突围。<笑>对,对，但就是说，你想，所以你就二十五岁才发育完，那这时候很多十九、二十岁的时候，我们现在做。当时干的事我们现在翻回去看，就是挺荒唐的，因为那等于就是感觉是，你后来会走路了，你回头去看看你小时候刚开始学走路那视频，你就是觉得，哎，怎么会这样？我怎么会磕磕绊绊？但其实你没有磕磕绊绊，你也没法到后面走路的那个时那个阶段。哎呀，行吧，反正。我现在看他，我也是希望你之后甭管你听进去多少吧，嗯、希望你以后会那个好好的，好好老老一样，成功的这个、嗯、到三十多岁的时候不再迷茫。对，那咱们这期是不是也差不多了？非常差，非常差不多，非常差不多长，好、哦，真的。嗯、哦，那好吧，跟大家说再见，那咱们下期再见，拜拜，拜拜。